1: Estamos de viernes en la segunda hora, son las 4 y 12 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Dispuestos enseguida a ver la tele con Ferran Monegal, que ya me acompaña. ¿Qué tal, señor Monegal? ¿Cómo Muy buenas está? buenas tardes. Y después nos iremos de tapas, hoy merendamos tapas con Ana Vega, nuestra historiadora de la gastronomía. Nos va a descubrir la historia de las tapas y, nos, bueno, le ayudaremos a que divulgue algunos bulos taperos, que dice ella, que, que hay con respecto a esa historia. Cerramos este viernes también nuestra semana dedicada a la radio, ya saben que el martes fue el día mundial de la radio, en el año en el que se cumple el centenario de la llegada de la radio a España, y hemos pedido a nuestros colaboradores recuerdos radiofónicos si no podía faltar el recuerdo radiofónico de Raquel Martos.
2: Si tengo que pensar en un recuerdo en el primero, desde luego es Radio Hora, y lo tengo grabadísimo, grabada la escena. La cocina de mis padres, yo tomándome un cola caliente, con la cartera para el cole preparada ya y el babi, y sonando de fondo Radio Hora. Era un formato que se habían traído de Cuba, allí se llamaba Radio Reloj, y que iba marcando el tiempo con un tic-tac de fondo, repasando muchos contenidos. Sol y su horóscopo, porque por favor, cómo eran esas voces esas voces tan personales tan singulares, y eso es parte de lo que ha representado la radio para los que hemos crecido con ella ese compañero que va marcándote el tiempo, acompañándote y también conectándote emocionalmente, porque yo no olvido ninguna de esas voces pero además esas voces, como un sabor perdido, me ayudan a reconstruir cómo era esa escena familiar cómo era mi casa, y ¿Cómo era Raquel de niña?
1: ¿Cómo debía ser Raquel Martos de niña? Tremenda como ahora. Bueno, señor Monegal, mucha tele ha visto esta semana?
0: Sí, comencemos por este gran éxito que ha tenido así de carambola. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con esta imitación que ya le pusimos la semana pasada, esta traslación sardónica, sarcástica, sangrante incluso, del tema que va a ir a Eurovisión Zorra, transformada en el programa de humor de TV3 Polonia como facha y cantada por una clon de Díaz Ayuso. El otro día, en La Mirada Crítica, Telecinco, Ana Terradillos, le puso, estaba entrevistando a Ayuso y dice, hombre, aquí usted es una celebrity, fíjese usted, aquí interpretando, y se la vuelve a poner la canción, no la que pusimos aquí también, y después de escucharla y verla atentamente, la presidenta de Madrid dice.
1: Tengo ahí mi duda, no sé si me gusta más la original o esta. Yo, yo a mí está. Uf, porque además aquí no me, no me llama zorra. A ti no sé si te gusta, que te.. A mí yo prefiero que me llamen periodista o política o mujer, no sé. Ah, bueno, es que tengo mi entorno encantado con el vídeo, me llega por mil sitios. O Así. sea que digo, eh, cuidado. A ver. Bueno, ya lo adelantaba usted el viernes pasado cuando lo comentaba con Julio Otero, el tema de, de esa parodia que se había hecho, ¿no? Que puede sí. ser muy sangrante de entrada, pero no, eh, al, es, final, al final les va a favor, no a la contra.
0: Esa mayor gloria del parodiado. Efectivamente, dice: Estoy encantado, mi entorno, dice textualmente, está encantado, todo mi entorno, con este vídeo de esta parodia. Al decir su, su entorno, supongo que se refiere sobre todo a su gran sherpa y conductor y spin doctor, Miguel Ángel Rodríguez alias Mar es el hombre que está a su lado siempre cuidándola y desbrozándole el terreno para que llegue la cumbre y marcándola en las estrategias de escalada. Supongo que Mar es de los primeros que está encantado porque te da una popularidad barba. Hoy la tele, como todo lo que sale en la tele, ya solamente es alcanzar fama. No No hay moral, no hay prestigio, no hay fundamento. Es solamente popularidad y fama. Entonces, queda descontextualizado de cualquier consideración ética o moral. La cuestión es salir es salir en la tele, ¿no? Es una cosa. Es una cosa tremenda. Entonces, bueno, a da... los
1: políticos les da claro. una proyección. Así que
0: sí, se entiende que ese entorno esté encantado de que les hayan hecho un spot. Le ha venido bien de todas maneras también a Ana Terradillos porque la mirada crítica que pasaba, está pasando una época un poco así, que no tiene una gran audiencia y tal, ese repunte con Isabel Díaz Ayuso y la parodia de Zorra llamando la facha, facha que por cierto es otra palabra, ahora es guay, ¿eh? Ahora que te llamen facha es guay. La propia Isabel Díaz Ayuso, muy inteligentemente, lo reivindica, dice nada, quita, quita, yo estoy en mi fachosfera. Sí, sí,
1: también se, rea, rea, sí, se ha resignificado S- este, este concepto. Hombre, sí. se ha usado hace tanto. Hace unos años era, era bastante peyorativo y ahora hay ha gente usado... que hace gala de... Se ha usado tanto y
0: se ha tan mal usado que se ha vaciado de contenido, se ha desvirtuado la palabra. Y hoy facha es casi, hoy que te llamen facha, casi es guay, casi es un mérito. ¿Qué más sabéis? Hablando de entrevistas que, mire, Rafa Nadal. Ana Pastor se va a Manacor y entrevista a Rafa Nadal a ver cuál es el futuro que... A ver, entrevistar a Rafa Nadal es muy difícil. ¿Sí? Mucho. porque porque es un hombre muy hermético muy seco muy metálico en algunas cosas Eh, muchos deportistas son así a la hora de entrevistar recuerde usted las entrevistas a Messi el primer jugador del mundo, un hombre genial con una pelota en los pies pero le pones un micro y lo pones a hablar y cuidado, ¿eh?
1: Bueno, cada uno sirve para lo que sirve. Nadal es un gran jugador de tenis y ya está, se le ha convertido en un referente de más cosas, pero bueno, en la entrevista tampoco demostró demasiado eso, ¿no? no.
0: y a Ana Pastor le costó Dios eso. Pero hubo un momento, hubo un momento que esto es lo que ha trascendido más. Sabe usted que los periodistas, lamentablemente... Eh, solo buscamos, cuando vemos una entrevista, solo buscamos titulares. A ver qué titulares. Nadal no da titulares. Pero ahí hubo un momento en que se metió en un jardincillo. Cuando Ana Pastor le pregunta que, bueno, al final de la conversación, ya casi, antes de despedirse, que qué piensa de la feminidad que ha irrumpido con tanta fuerza. El feminismo. ...sí, la feminidad y el feminismo... ...que ha irrumpido tan, con tanta fuerza en el fútbol... ...y que la igualdad de oportunidades y tal... ...y empieza a torcer un poco el gesto Rafael Nadal y dice... ...la inversión para, la de para mí, de mujeres. la misma... ...la misma que con los hombres... ...oportunidades, las mismas... ...sueldos, los mismos, no... ...lo que es injusto es que no haya la, la igualdad de oportunidades, Ana... ...la igualdad reside en que si... Serena Williams genera más que yo. Yo quiero que Serena gane más que yo. Yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si realmente generan más que los hombres. Ahí ahí se ha metido en un terreno pantanoso. Sí, un terreno resbaladizo. Y ha sido? Bueno, he escuchado comentarios de señoras muy guerreras. ¡Mejor calladito, Rafael Nadal!
1: ¡Mejor calladito! Tampoco supo explicar muy bien lo de su fichaje por Arabia Saudita. por eso le
0: digo... No, lo, lo de Ara- le, le digo que se metió en un jardincillo, en Arabia Saudí estaba ya en la selva, ¿Sí? porque porque efectivamente le decían a Pastor, oye, ahí ¿tú qué pintas? no ¿Qué es? ¿Por problema de dinero? Y dice, no, problema de dinero no. Pero es para ayudar al país que no tiene una conciencia de vida, despo- vida deportiva, hablaba él. No hay mucha conciencia de vida deportiva allí, y veremos, y si veo que esto va mal, pues me voy, y tal. Pero eso de, del tema de la mujer... Lo, A ver, él viene, él sostiene la tesis, que es una tesis muy yanqui, muy norteamericanizada, de decir, aquí se cobra según la pasta que generas. Pero claro, se le podía haber dicho a Rafa, hombre, pero para generar pasta necesitas que primero tengas las mismas oportunidades
1: Claro, efectivamente Que un hombre Efectivamente
0: Pero bueno, ahí se metió Esto es lo que ha tenido tremendamente Y lamentablemente esto es lo que ha tenido más resonancia Podía haber preparado mejor
1: esa entrevista sin lugar a dudas (risa) Eh, Y bueno, en fin
0: A mí lo que me hubiera gustado Es que le hubiera preguntado a Ana Pastor Oye, ¿qué pasó cuando ficharon a tu tío Nadal para el Barça? (risa) Creo que es su tío Sí, es su tío, sí Es su tío
1: ¿Y por qué quería saber esto? ¿Usted? ¿Por qué cree que...?
0: Todos los Nadal, en Manacor, de Manacor, eso lo sabe toda, toda Mallorca y medio mundo, todos los Nadal son del Real Madrid.
1: Bueno, hasta Rafa Nadal también.
0: Sí, Rafa sí, Nadal, sí, claro. Sí, claro sí, todos sí. los Nadal son del Real Madrid, sí, sí. toda la familia. Pero tu, tuvieron uno que jugó en el Barça. Y entonces van los del Barça a fichar a un Nadal a Manacor. Y creo, creo, por eso me hubiera gustado, creo que fue tremendo, tremendamente divertido cuando llega un equipo de TV3 y se encuentra con la casa de Nadal llena de escudos, emblemas, bufandas del Real Madrid y le dicen, oiga, empiece a descolgar porque esto es para TV3 que lo acaben de fichar en el Barça. Ahí debió haber una situación familiar muy divertida. Que me hubiera gustado conocer. Continuemos. Un grito en la noche. ¿Qué es eso? Tremendo. Estaba Jordi Évolo en lo débole, andando por una calle por la noche de tapeo, circulando con la humorista, influencer, polifacética y agudísima señora Enar Álvarez. ...y estaban caminando... ...y de repente se escucha un niño gritar... ...ahora verá, están hablando y escuche... ...yo este rollo de... ...chicos,
2: es que... ...ay, qué susto...
0: ...pero... el niño? ...sí... No,
2: Franco? ¿Viva Franco? <risa> Franco Hombre, ...¿Pero madre, qué está pasando? ...¿Cómo estamos? Es ...¿Cómo esto? estamos? <risa> ...¿Pero si es un niño de 10 años? ...¿Mira otra vez? <risa> ¡Hostia! ...mira qué contento se ha ido... Pues nada, <risa> madre mía
1: Espera que va a dar
0: a... <risa> Qué momento, ¿no? Ay, Tremendo. Tremendo Y hay un momento que Jordi Ebro que casi le da el patatús Aquel que le da cuando ríe Sabe que se, se tiene sí. que apoyar porque si no se le aflojan los nervios <risa> Hay un momento que dice, es curioso Dice, en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso No te encontrarás nunca con tu ex Pero te puedes encontrar con un niño que grite viva Franco Ese fue la pincelada. No, a mí me interesó, aparte de este detalle, que le dio un repunte al programa, le dio un repunte de interés. La tele es esto, ¿eh? Chispazos nada más. Nada más que momentitos que crean excitación. A mí me interesó cuando dice... Ha llegado, porque esta señora, eh, Enar Álvarez, es, una, es también influencer y es, es una mujer que trabaja mucho en las redes y, y tiene mucho predicamento, muchos seguidores. Y dice, los pobres, dice y, y eso lo dice muy bien, es una reflexión muy lúcida de Jordi Évole.
3: Los pobres,
1: si tenían algo que todavía no habían vendido,
3: era su intimidad. Y ahora con las redes sociales...
1: Mmm, el, el sistema les había engañado de tal manera que ya venden incluso su vida privada, que ni la venden, la regalan.
0: Tiene toda la razón. Sí sí. Es decir, ahora los pobres no solo, no solo nos quedaba solamente a la vida privada, pero es que ya la vendemos y además gratis, la colgamos en la red para hacer ver que somos algo, ¿no? Uh, consagración del pequeño Nicolás. Ah. Hacía días que no hablaba. Esto es otra del... cosa,
1: ¿no? Ahora, ha pasado Ahora tema. pasamos a esto. Vale, vale, vale.
0: En este, este país es fantástico, señor Juan. Este país puede ser el marrullero, el tramposo, el pendenciero, el pillo más colosal del mundo. Que cuantas más trapacerías hagas, te viene al cabo de dos meses una gran plataforma y te hace una serie y te manda al estrellato. Y encima cobras dinero. Es lo que decíamos. No hay ética, no hay moral. No hay valores, no hay principios de nada, solamente chispas, no importa de qué signo sean, que sea un chispazo y eso es lo que atrae el público. Netflix acaba de colgar en tres capítulos la serie El Pequeño Nicolás, la consagración televisiva de eh, El Pícaro, ¿verdad? El Pícaro. Escuche lo que dice la madre de cuando el niño tenía 10 años, 11 años, 12 años.
3: A los 10 años ya él se preocupó de llevarme a, a la sede del partido, del PP, para ayudar en sobrar las papeletas para votar. Y bueno, a los 14 años me, me hizo llevarle a, a la Fundación FAES con su mochila, su uniforme, todo 14 años.
0: Precoz. A los 10 y a los 14 años ya rellenando en Génova papeletas del PP y en FAES, la fundación de Aznar, allí al lado de Aznar presentando y decía y decía el propio Nicolás.
3: Una persona que llena autobuses en ese momento es una persona que tiene mucho poder, porque no es lo mismo una señora de 60 años aplaudiendo... ...que unos chavales jóvenes aplaudiendo. Sí señor. El primer acto con el expresidente Arnar tenía yo 15 años. ¿Cómo no voy a estar sentado al lado si era el que lo organizaba... ...y el que presentaba al presidente? Era yo.
0: Si era menor, trabajo infantil. 15 años. Qué barbaridad. Al lado de la, están las fotos, ¿eh? sí, 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 yo he sí. publicado hoy una en el periódico, sí, sí. en el periódico de Cataluña creo que también en el. Lo periódico.
1: tenía claro Nicolás ya desde pequeño, donde tenía que arrimarse para de vivir. Una,
0: de una precocidad a, extraordinaria, verdad, y un uh, dice en un momento dado también muy interesante. Los grandes negocios no se hacían en Génova, yo los hacía en el palco del Real Madrid. Eh,
3: Génova no se movía los hilos. En los hilos yo los movía en el palco del Madrid, que pues era muy buen sitio para cerrar los negocios que fueran necesarios y al final ahí no necesitas presentación porque es un sitio donde ya solo estar ya implica que eres alguien. Yo lo que le pregunté al presidente le dije, Frentino, le llamaba presidente, le dijo, presidente, ¿tú de, de, ¿de qué partido político es? ¿Del PP o del PSOE? Y me dijo, Fran, me tocó la espalda, me acuerdo perfectamente, y me dijo... Y yo no soy de ningún partido, yo soy del poder. Estoy por encima
1: de eso. Qué buena
0: respuesta, ¿no? Es fantástico, Florestino. ¿Qué, qué, qué partido? Yo soy el poder. Yo estoy por encima. ...de toda esa historia... ...y luego la pincelada... ...a ver, hay un momento que hablan... ...de Javier de la Rosa... ...conexiones con la Pujol Family... ...y tal... Eh, ...queda un poco superficial aquello... ...no han profundizado bien en esta serie... ...la relación que tuvo... ...como emisario del CNI... ...o supuesto emisario del CNI... ...o de la policía... ...del pequeño Nicolás viajando a Barcelona... ...entrevistándose con alguien de la familia Pujol... ...algún hijo... ...aquello queda muy... Muy, muy, pero hay un momento que el excomisario Villarejo eh, hace la definición del pícaro, concretamente del pícaro Ni, pequeño Nicolás, que es fantástica.
3: El pícaro lleva la connotación de
0: delincuente. Con pues 18 años descubre lo que los demás tardaron 30 o 40. Y es que en el mundo de la política hay pasta por todos lados. no Es así descubre con 18 años lo que otros tardan 40 incluso hay quien no lo descubre ¿no? y luego el papel del Partido Popular muy turbio aquí hay toda una historia muy turbia que todavía no se ha contado quizá algún día el propio Nicolás la contará de cómo este chaval con 15 años puede acceder a todos estos sitios a través de contactos algunos apuntan a Soraya Soraya Sae, ella lo ha desmentido siempre pero apuntan a Soraya Saez de Santa María en fin Uh, le traigo una canción
1: triste Sí, sí, porque nos está quedando traigo, un repaso por la televisión pues que deja a nuestro canción. país y nuestra sociedad un poco revisando
0: mal. Fechas, Estaba revisando fechas, se cumplen ahora 125 años del nacimiento del gran Antonio de Curtis Totó Toto, a ver, para los que más, para los más jóvenes Totó fue un gran artista, un gran showman un gran compositor, un hombre de cine, de teatro, del burlesque, de la revista, de la comedia, italiano, napolitano, comparado en su época, lo comparaban a Charles, a, Charlie, a, Cha, a Chaplin y a Buster Keaton. El día que murió Toto, salieron a la calle 200.000 napolitanos a expresar su pésame. Totó tiene una canción que es un clásico de la música italiana que se titula Mala Mala Mujer que la compuso en los años 50 en un rapto de ira de odio y de mal cuerpo que tuvo el día que su esposa Diana Bandini le dice Antonio me marcho y me caso con otro porque estoy harto de ti. Le cogió un ataque de mala hostia de unas considerables proporciones y se puso a escribir esa canción que es terrible, Mala fama. tu sin mala <risa> quisto fatte que la cara m'infamità,
2: fin si tu peccina vipera, mentus Catalana, non posse chiu campa. He
0: hecho de menos la traducción
1: simultánea que hace usted habitualmente, señor Monegal
0: Es muy difícil traducir el napolitano, esto no es italiano Esto es napolitano En algunas expresiones parecido al catalán le viene a decir, eres peor que una víbora, me has envenenado el alma, no puedo vivir más, no puedo acampar, en catalán te digo, ves campa, ves víbora. no puedo acampar, no puedo vivir más. Sí, sí. Es la traslación a la inversa, De la rata de dos patas de Paquita la del barrio. (ríe) Es una manera de verlo. Paquita la del barrio se refiere a un hombre canalla y Totó se refiere a una mujer canalla bueno, que él considera bueno, canalla claro, porque la mujer que la, la dejado, deja, una mujer ha dejado, la dejado. cuidado, o sea, con, el... De desamor,
1: cuidado con el
0: que canta ¿eh? el gran Roberto Murolo otro napolitano de primera categoría él y su guitarra siempre cantó solo con una guitarra lo llamaban la voce di Nápoles recuerde que a Roberto Murolo lo acusaron de uh, asesinato infantil, como lo diríamos... De
1: acoso infantil. De
0: aco- lo, ac- lo acusaron de acoso infantil. Se tuvo que recluir a los 38 años a una casa en el campo, dejó de cantar, le amargaron la vida y al cabo de 15 años se demostró que era todo falso. La República Italiana le hizo un homenaje, le dio la medalla de la República, le hicieron homenajes en el Festival de San Remo, el gran Roberto Muro. Le despido,
1: señor Monegal. Mire, voy a aprovechar esta, esta música de fondo para, para compartir con los oyentes los recuerdos radiofónicos que tienen dos de nuestros colaboradores, Juan Soto Ibars y Miguel Romero.
0: Yo a la radio la he tenido que querer porque empecé a escucharla los sábados por la mañana cuando venía de juerga la adolescencia y mis padres ponían por la mañana la radio a toda castaña para que en casa nos enteráramos de, de la actualidad a las ocho y media de la mañana o una cosa así. O sea que mis primeras reacciones ante la radio fueron de taparme la cabeza con una almohada, con un edredón, con todo lo que pilla la mano y poco a poco fui descubriendo que la libertad no estaba tanto por ahí por las noches, sino precisamente en la radio. Cuando era pequeño mi padre me llevó en repetidas ocasiones a Radio Nacional a ver a Julio César Iglesias y a Eli del Valle. Y me marcó ver cómo se quitaban los papeles entre ellos, había risas, diversión, y siempre pensé, la radio tiene algo especial que no tiene la televisión, algo que te susurra al oído y que... Es muchísimo más cercano eh, siempre quise hacer radio y afortunadamente julia otero me dio la oportunidad con la sección adopta angelo en onda cero julia en la onda con carmen juan